Bienvenidos, soy Alan Mulhan, psicoterapeuta junguiano. Este es el primer podcast en español, traducido por María y leído por Beatriz. El podcast original está en inglés. Mi agradecimiento para ellos dos por su muy apreciada colaboración. El siglo XXI tiene numerosas crisis que llevan a la humanidad a una coyuntura decisiva. Estos podcasts están dedicados a explorarlas. Bienvenidos al Quest y a las crisis de nuestros tiempos. En este podcast conversaremos cómo el siglo XXI está siendo testigo de la emergencia de numerosas crisis que vienen operando de manera sistémica e interconectada, conduciendo a la humanidad a un momento crítico y muy decisivo. Estas crisis no fueron evidentes durante el boom económico, pero ahora son dolorosamente obvias. Estos son tiempos sin precedentes. En el podcast de Quest exploraremos a los grandes visionarios de todas las épocas, centrándonos cada vez más en las crisis emergentes de este tiempo, motivando y fomentando a la exploración de una respuesta visionaria a estas crisis sistémicas globales. Una visión no es tan solo un punto de vista o un razonamiento bien fundado. Una visión es una percepción profunda, a veces abrumadora, que va precedida por un gran caudal de pensamiento, emoción, frustración y a menudo de sufrimiento, que surge cuando la psique profunda se enciende con este material visionario y rompe con la conciencia de un ego siempre que está limitando, filtrando y que reprime. El tema de hoy es el momento de la verdad. Lo abordaremos en forma muy breve en cuatro niveles. El colectivo, el individual, el moral y el espiritual. El mundo está actualmente poseído por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, este es apenas un preludio para los eventos o acontecimientos de enorme magnitud que habrán de venir. Las crisis de las que hablamos son económicas, políticas, sociales, tecnológicas, militares, espirituales e ideológicas. A la pandemia como fenómeno general debe ahora agregarse a nuestros jinetes del apocalipsis el ajuste que surge ahora en nuestros tiempos. Aunque este virus en particular puede haber mutado de animales a humanos, los agentes patógenos en general que incluyen virus, bacterias, hongos y parásitos, de los cuales ya hay arsenales considerables, pueden desencadenarse en una población y ponerlo de rodillas muy rápidamente. Es este, de ahora en adelante, uno de los actuales grandes peligros del siglo XXI. Nuestro estilo de vida ahora está cambiando radicalmente y seguirá cambiando. Estamos entrando en la primera gran depresión global. De hecho, muchas economías ya están experimentando un colapso importante a una escala nunca antes vista. 
la Gran Depresión de la década de 1930 solo afectó gravemente a unos pocos países. La crisis financiera de 2007 y la de 2008 restringió el crédito global y la liquidez, pero se administró con bastante rapidez. La Gran Depresión Global emergente es diferente porque las políticas de los gobiernos y los bancos centrales en la última década han empujado trillones de dólares a la economía mundial, expandiendo la deuda mundial al 350% del Producto Interno Global, llevando las tasas de interés a la mínima expresión, distorsionando así la economía y una vez más permitiendo que un sistema bancario en la sombra floreciera con todos sus peligros. La política monetaria ha respaldado los mercados bursátiles en un boom desde 2010 y ha llenado los bancos de liquidez y dinero barato, pero las consecuencias de esto son muy costosas y ahora están a punto de pagarse con los mercados bursátiles en caída y el sistema financiero en peligro. La reforma general de la estructura financiera, que no se hizo después de la crisis del 2007 y del 2008, debería ser de importancia primordial en cualquier agenda futura. Muchos gobiernos del primer mundo, ante la amenaza de la calamidad, prácticamente han cerrado sus economías y se han comprometido a enormes rescates y programas de apoyo. Probablemente tienen pocas opciones y, por supuesto, tienen miedo de las consecuencias sociales y políticas, si no las tienen. Pero dado que casi todos nuestros gobiernos no tienen ahorros, este gigantesco apoyo fiscal y monetario aumentará la deuda o se dedicará a la creación de dinero. La estanflación volverá nuevamente, es decir, el estancamiento de la producción y la inflación de los precios. Además, se puede esperar depreciaciones monetarias para muchos países y algunos colapsos monetarios. El gran temor es un colapso sistémico, bancario. Los gobiernos ahora no pueden pensar en las consecuencias a largo plazo, pero están apagando los incendios para la supervivencia de sus países. Existe un peligro mucho mayor para las economías emergentes del mundo que prácticamente no tienen servicios nacionales de salud, donde el distanciamiento o aislamiento social es imposible y sus recursos económicos son minúsculos. En este momento, a principios de abril del 2020, estos países han sido los menos afectados, pero el virus ha comenzado prácticamente en todos ellos y las perspectivas son aterradoras. Para aquellos países con estados colapsados, gobiernos inmensamente corruptos y criminales, las perspectivas son apocalípticas. Pero, desde el punto de vista de la economía, una de las grandes lecciones es seguramente que la mayoría de los países están comenzando desde una posición sin ahorros y con deudas enormes, un lugar Terrible para comenzar. Una de las grandes lecciones a aprender para el futuro será que la deuda es un gran mal, un gran peligro, así como también la gran virtud y valor 
para el ahorro nacional. Una de las lecciones más impresionantes de economía que aprendí cuando era muy joven fue la historia antigua de la Biblia. Fue José el Hebreo quien interpretó el sueño del faraón de las siete vacas gordas que se comían a las siete vacas flacas como una predicción de siete años de abundancia seguidos por siete años de hambruna. José recomendó un programa de ahorro. ¿En qué consistía este programa? Consistía en almacenar una quinta parte de la producción del grano para el tiempo de hambruna por venir. Y el libro del Génesis dice, Y durante siete años José recolectó maíz como la arena del mar. Y luego vinieron los siete años de escasez que había en toda la tierra. Pero en la tierra de Egipto había pan. Qué lección tan simple. Ahorrar en los buenos tiempos para tener los recursos y sobrevivir en los malos. Bueno, para muchos, esta lección económica es de sentido común. Sin embargo, es ajena a la economía moderna y los hábitos de la mayoría de las naciones e individuos de las últimas décadas, donde el gasto a tasas que exceden en gran medida de los ingresos se ha vuelto común tanto en el boom económico como también en su caída. El resultado es un desastre terrible. La mayoría de las economías en los últimos periodos del boom aumentaron sus deudas. Ahora, cuando atraviesan una crisis, tienen pocos recursos y deudas enormes que no podrán pagar y se supone que esta locura es una buena economía. Noruega es una notable excepción, pero esto va más allá de la cuestión económica. Durante el boom, cuando uno tiene recursos y es fuerte, uno debe prepararse para los tiempos difíciles que se avecinan, poner las estructuras en su lugar para la preparación. En mi opinión, es un fracaso en el liderazgo y una ignorancia de la historia asumir que los eventos de crisis no vendrán. Estos supuestos líderes son simplemente gerentes de diversos grados de competencia. Pocos de ellos tienen visión para el futuro. Muchos no quieren oír hablar de estas crisis múltiples, especialmente ahora. Pero, según mi experiencia, rara vez hay un momento adecuado para tener en cuenta esta perspectiva de crisis. Cuando los tiempos son buenos, la fiesta continúa. Cuando los tiempos son malos, se crea más deuda para salir de ella. Nunca es el momento adecuado para escuchar, darse cuenta y prepararse para estas crisis. Sin embargo, este conocimiento y preparación puede ser lo único que pueda salvarnos. El mundo ha llegado a un punto de inflexión. Los niveles de población son excesivos. Los niveles de dióxido de carbono aumentan implacablemente a pesar de todas las conferencias climáticas. La Tierra se está calentando con todos los peligros inmensos que eso conlleva. 
la globalización que como hemos visto con el coronavirus tiene su sombra ya que el virus viaja tan rápido como un avión. Por lo tanto, las pandemias son parte de la globalización y son posibles a nivel mundial gracias a nuestro estilo de vida moderno y a nuestro sistema económico interconectado. Las sociedades industriales y postindustriales, con su implacable máquina económica, su deseo de crecimiento y riqueza, han llevado al mundo a una velocidad aterradora y acelerada al borde de un precipicio. Los sistemas financieros han dado combustible al boom o al auge, lo que ha puesto a la economía mundial en una deuda extraordinaria y un enorme peligro. Una gran depresión ha llegado. Es posible que en estas palabras usted haya notado que muchas de las variables anteriores, como por ejemplo el exceso de la población, la globalización, los niveles de dióxido de carbono y el crecimiento económico incesante, han recibido una respuesta implacable. Pero no, no de nosotros, ni de nuestras políticas, de nuestros líderes, ni de nuestros gobiernos, sino propiamente del virus. Se ha necesitado detener la máquina económica, la reducción de la contaminación y los niveles de dióxido de carbono, de detener la globalización y ahora, muy probablemente, una reducción de la población humana. Es casi como que nosotros mismos fuéramos el virus. Las políticas de emergencia de muchos gobiernos con rescates sin precedentes son el camino hacia la bancarrota nacional y la hiperinflación. Los gobiernos ahora están aterrorizados por las consecuencias políticas y sociales que vendrán y sus políticas son de pánico, confusión y siembran las semillas de peores calamidades. Distribuir dinero que no se tiene es el camino hacia la hiperinflación y el colapso de la moneda. Las filosofías materiales y científicas han producido una espada de doble filo, una riqueza asombrosa, pero un sistema económico esencialmente defectuoso, además de una visión enormemente restringida del mundo y del universo, precisamente cuando necesitamos una visión renovada. Además, estamos mucho más conscientes de la fragilidad de nuestra posición como especie dentro de la evolución, de eventos de extinción masiva, de la precaria evolución de la humanidad y la desaparición de muchas civilizaciones. La pandemia ha perforado este boom y es un ensayo de los tiempos por venir. La idea de que volveremos a la normalidad de antes es una locura. Este es el momento para la preparación de la supervivencia. Dada la gravedad de la situación externa y también del confinamiento que algunos países han impuesto a sus ciudadanos, Muchas personas ahora tienen la posibilidad de una mayor reflexión interna. 
un examen del mundo interno, una reflexión sobre sus vidas. El mundo externo puede estar colapsando, pero este es el momento más importante para fortalecer el mundo interno. Las comparaciones históricas son interesantes. Veamos. Cuando Roma fue saqueada en el año 410 d.C., tal vez comparable a lo que estamos pasando en este momento, se envió a un mensajero al monasterio en Argelia, donde residía San Agustín. Supuestamente, San Agustín estaba barriendo el piso, y luego de darle la noticia tan impactante, el mensajero le pregunta, ¿qué va a hacer usted? Y San Agustín le responde, voy a continuar barriendo el piso. Tal ecuanimidad es probablemente exagerada, pero San Agustín era un buen narrador de historias. El principio de mantener su posición, su práctica espiritual, su centro, en tiempos de crisis es algo invaluable. Mensaje recibido, gracias San Agustín. Sin embargo, sospecho que también estaba profundamente conmocionado, ya que su respuesta fue escribir su famoso libro La Ciudad de Dios. Más tarde, reflexionando sobre esto, San Agustín comenta lo siguiente. Cuando Roma fue devastada como resultado de la invasión de los visigodos bajo el liderazgo de Alárico, los seguidores de los muchos dioses falsos comenzaron a culpar a la religión cristiana por esta devastación. Insultaron al Dios verdadero con más amargura y agudeza de lo habitual. Por lo tanto, encendido con celo por la casa de Dios, decidí escribir mi libro, Ciudad de Dios, en contra de sus mentiras y errores. Cuando Roma cayó, el mundo se sacudió hasta los cimientos. Muchos culparon a los cristianos por supuestamente destruir los valores y el vigor del espíritu romano. Pero San Agustín argumentó lo contrario. Sostuvo que Roma cayó debido a su bancarrota moral, a su falta de justicia, a la brutalidad a mansalva en el corazón del imperio, y que la fe cristiana era totalmente consistente con la buena ciudadanía. San Agustín era muy consciente de la desintegración moral, política y social de la cultura clásica, que esta civilización había llegado a su fin. Por su parte, Platón había escrito la República 700 años antes en respuesta a la crisis de la sociedad ateniense en la que esperaba que se pudiera formar un gobierno sobre principios racionales. San Agustín tomó la posición opuesta y argumentó apasionadamente que la ciudad perfecta solo estaba en el cielo y que en última instancia no importaba que Roma cayera. Los cristianos debían poner su fe en el otro mundo. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros hoy? Sugiero que a escala global 
se necesita una posición intermedia entre el racionalismo de Platón y el idealismo y la posición espiritual de San Agustín para el siglo XXI. Será el racionalismo y la ciencia los que deberán proporcionar respuestas a muchos problemas. Por ejemplo, podríamos mencionar primero la crisis climática con nuevas fuentes de energía. Segundo, un sistema financiero corporativo reformado que sea apto para el uso en el siglo XXI en lugar del sistema abusivo e inestable que poseemos actualmente. Tercero, vacunas basadas en nuestra comprensión de los genomas apropiadas para enfrentar pandemias. La razón y la ciencia son indispensables para nuestro futuro, pero una nueva visión espiritual es también esencial junto a un sistema de valores rectores en un mundo nuevo. La revolución científica y su ruptura con las religiones del pasado, su adopción de la ciencia como una forma de entender el mundo, por increíble y creativo que haya sido, nos ha dejado sin principios rectores para el mundo moderno. Por ejemplo, no tenemos una ética inherente sobre cómo tratar al planeta o a los animales. Creemos que la Tierra y todas sus especies están allí simplemente para ser saqueadas para nuestras necesidades y ganancias. Estamos dedicados a nuestros propios placeres y necesidades y deseos narcisistas egoístas. Estamos ciegos o negamos las crisis de nuestra propia creación a las que nos estamos enfrentando. No tenemos una ética de cómo gestionar el surgimiento de la inteligencia artificial. Nuestra economía carece de principios morales. Una idea totalmente ajena a ella se encuentra cada vez más dominada por las necesidades privadas y con una pobre concepción del bien público. Si bien el motivo ganancia es esencial para el funcionamiento de una economía y por lo tanto ciertas cantidades de desigualdad son inevitables, la desigualdad grave y creciente que se ha permitido en los últimos 40 años no ha sido simplemente inmoral sino también peligroso en extremo para la estabilidad del sistema, ya que la ideología de los mercados libres una vez más se apoderó del mundo. Esto sin mencionar siquiera los bonos y salarios obscenos de las élites gerenciales y bancarias que con tanta regularidad saquean el sistema y sus propias compañías para beneficio privado. Hay algunas excepciones notables. A pesar de la claridad de la ciencia, del cambio climático y de las advertencias bien fundadas y emitidas desde un principio por científicos y numerosos institutos, los intereses dominantes, especialmente las industrias petroleras, han negado, reprimido y mantenido que no hay crisis climática, como si se hubiera inventado los niveles crecientes de dióxido de carbono. Esta negación ha generado consecuencias terribles. Así como San Agustín señaló la bancarrota moral del Imperio Romano, 
su falta de justicia, crueldad e hipocresía, también nosotros podemos señalar una bancarrota moral y ahora también económica y financiera similar en nuestro sistema. A diferencia de San Agustín, ya no podemos ver alguna perfección en la vida futura como nuestra verdadera salvación, pero sí necesitamos una visión moral y espiritual que abrace al planeta, una ecoespiritualidad que desacelere y reorganice nuestro sistema económico y moral fuera del control, una visión que desplace a las élites financieras que han demostrado ya no ser aptas y buscar nuevos partidos con una nueva visión no solo para nosotros mismos y nuestros países, sino también para la humanidad, porque somos un mundo globalizado. Es vital para este proceso la necesidad de individuos que tengan su propia ancla interior, su propia brújula moral y una visión profunda. Esto debe ser tan abarcador y grandioso como las religiones del pasado. De hecho, se necesita sacar lo mejor de estas tradiciones espirituales y religiosas y descartar lo que no es útil o es del todo peligroso. Necesitamos una visión moral y espiritual renovada que logre las exigencias del siglo XXI y que pueda abordar la crisis mundial, el sistema económico, político y financiero y proporcionar una orientación interna. El siglo XXI no tendrá, en mi opinión, los dioses o las religiones del pasado, a menos que se hayan reformado radicalmente. Los dioses fueron modelados a nuestra propia imagen. Son nuestras proyecciones idealizadas, partes de nosotros mismos proyectadas en los cielos y en el inframundo. Son representaciones de nuestra propia psique. El siglo XXI busca una visión espiritual y millones de personas en Occidente miran una vez más a Oriente, como lo hicieron también en el Imperio Romano, o a otras tradiciones para buscar un significado espiritual. Esto es parte de la gran búsqueda de nuestros tiempos y se acelerará en las crisis que ahora sufrimos. Indispensable para nuestros tiempos es la comprensión psicológica que se ha incrementado enormemente durante el siglo XX y XXI y ahora se ha convertido en parte de la psique mundial. El autoanálisis que utiliza las herramientas de la psicología profunda para comprender nuestro inconsciente, nuestra conciencia, los arquetipos que nos influyen, los mitos e ideologías que nos poseen nuestras emociones, sexualidad, pasiones, complejos, adicciones y obsesiones es indispensable para la psique moderna. En el centro de esto está la eterna búsqueda del alma. La psicología de Carl Gustav Jung la encontramos en el centro de esta búsqueda. La evolución de la vida de la Tierra es el resultado de un cosmos exquisitamente afinado que ha hecho posible esta vida, esta conciencia. Somos los herederos afortunados de un cosmos 
que es infinito, siempre en renovación, en un proceso eterno de creación y destrucción. Y esta es nuestra oportunidad de honrar ese privilegio. Necesitamos una visión global renovada para satisfacer las necesidades de nuestro tiempo. Tú puedes ayudar considerando profundamente todos estos problemas y si te parece de utilidad y reflexión, puedes hacerle llegar este podcast a personas de tu confianza y afecto. La misión de este podcast de Quest no solo ha sido una crítica al sistema señalando la fatalidad de la crisis. La misión ha sido principalmente proporcionar respuestas, soluciones, una visión de los tiempos por venir. Esto implica una respuesta a todos los niveles, colectivo, individual, espiritual y moral. Para aquellos de ustedes que piensan que este podcast suena como si los profetas del Antiguo Testamento reprendieran a sus reyes y al pueblo por haber dejado los caminos de Dios y predecir la fatalidad a menos que se le devuelva la justicia y el espíritu, mi respuesta es, bueno, hay algo de eso. Este es nuestro momento de la verdad. Esto es lo que en la evolución de la vida y la conciencia, después de millones de años, le ha llevado al planeta. Y a menos que lo recibamos con la verdad, nos daremos con la puerta en la cara.